2: participamos todas y todos. Mi nombre es Diego Guerrero y como cada martes les agradecemos que nos sintonicen por el 96.1 FM. Estás en Radio UNAM, estás en Derecho a Debate. Y bueno, el día de hoy me acompaña en la conducción Adriana Venegas. Adriana, un placer tenerte el día de hoy aquí en Derecho a Debate.
3: Muchísimas gracias a ti, Diego, por la invitación a todo tu equipo, eh, por permitirme participar en el programa del día de hoy y sobre todo por aperturar estos espacios donde se discuten temas trascendentales a las y los jóvenes universitarios. Un placer.
2: Adriana, platícanos qué sabes sobre el tema que vamos a abordar el día de hoy.
3: En esta ocasión platicaremos sobre la reforma a la subcontratación, Outsourcing 2021, eh, que fue aprobada el 23 de abril pasado. Esta reforma comprendió cambios a varios ordenamientos legales, entre los que se destacan las leyes del trabajo, el Infonavit, el Código Fiscal el ISR, el Impuesto sobre la Renta, el IVA, que es el Impuesto al Valor Agregado, y la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, así como el apartado B del artículo 123 constitucional. El objetivo de esta reforma es que los trabajadores, al ser contratados por las empresas, reciban todas las prestaciones a las que tienen derecho, eliminando, además, la posibilidad de crear empresas fantasmas que no pagaban impuestos al gobierno ni prestaciones a sus empleados. El outsourcing se mantiene para realizar tareas que no sean consideradas permanentes o esenciales en la empresa. Según el INEGI, México cuenta con más de 4 millones de trabajadores subcontratados, De ahí la importancia de conocer el tema y su trascendencia jurídica en la implementación de la reforma al sistema de justicia laboral.
2: Adriana, muchas gracias por esta introducción. Y bueno, vamos a escuchar las voces universitarias que sabe que conoce nuestra comunidad sobre el tema que vamos a abordar el día de hoy. Y regresamos aquí a Derecho a Debate. Estás en el 96.1 FM. Esto es Radio UNAM.
0: Las voces universitarias. ¿Crees que las nuevas reformas a la subcontratación benefician de verdad a los trabajadores?
4: No sé si va a beneficiar a los trabajadores. No he leído bien la modificación de la ley.
3: No estoy al tanto de las nuevas reformas propuestas. La verdad no estoy al tanto de las reformas, pero yo espero que sí beneficie a los trabajadores.
0: Mm, La verdad no estoy al tanto de cuáles son las nuevas reformas, más o menos tengo
3: una idea de cuáles, pero bien, bien, no sé
1: Síguenos en Instagram, Facebook y Twitter como Derecho a Debate Bien, estas fueron las voces
2: universitarias lo que sabe, lo que conoce nuestra comunidad sobre el tema que vamos a abordar el día de hoy, como lo había mencionado, me acompaña la conducción Adriana Venegas, Adriana, ¿quiénes son nuestros destacados invitados del día de hoy?
3: Bueno, el día de hoy nos acompañan el magistrado presidente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, el magistrado Plácido Morales Vázquez.
2: Magistrado, bienvenido a, aquí a Derecho a Debate.
5: Gracias, maestro Diego Armando Guerrero García. Mucho gusto. Gracias. Gracias. Por la Saludos para Adriana y para Luis Miguel Rodríguez.
3: Igualmente, magistrado. Y también nos acompaña el maestro Luis Miguel Rodríguez Rodríguez, quien es especialista en Derecho Laboral, y catedrático de nuestra Facultad de Derecho.
2: Querido amigo, hermano Luis Miguel, qué gusto tenerte aquí en tu casa en Derecho a Debate.
4: Muchas gracias, Diego. Un gusto para mí poder este, estar contigo y poder compartir también con el doctor Plácido y con Adrián.
2: Qué gusto. Bueno, mi primera pregunta, doctor Plácido, es esta esta figura del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. ¿Quiénes van al tribunal? ¿Cuáles son los temas que aborda el tribunal? ¿Quiénes pueden acudir en un momento determinado? Para que nos escuchen, porque van a decir, oye, el Tribunal Federal de Conciliación, quizá algunos lo habrán googleado, otros le habrán hablado al primo, al sobrino, que es abogado, pero es importante que la ciudadanía sepa cuáles son las funciones del mismo. Doctor
5: Plácido Morales. Muchas gracias, maestro Guerrero García. Mire, este eh, tribunal, eh, o sea el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, es un híbrido en eh, el aparato eh, burocrático del Estado mexicano, porque cumple una función, la de eh, el gobierno, la de eh, juzgar a, a sus trabajadores siendo un, un órgano relativamente del gobierno y eh, revisar en, en lo individual la, los conflictos laborales y condenar a los propios órganos de gobierno. Eh, como estoy hablando con, eh, con abogados y con este casi abogada, como es el caso de Algana, con maestros, eh, Hago esa reflexión no muy técnica, pero es una, un razonamiento de lo práctico de lo que es este tribunal que el propio Estado mexicano creó para regular sus relaciones individuales y colectivas en su propio seno. Ya ven, tiene una historia larga este tribunal, pero prácticamente empieza a regular relaciones y conflictos laborales de 1963 a esta a esta fecha pero ese es el lo individual la parte eh, colectiva es otra eh, el tribunal eh, sanciona la legitimidad o la legalidad de una representación sindical y por ese tribunal han pasado a lo largo de los últimos sexenios porque digo que la vida del país no se mide en décadas ni en siglos aquí nos medimos en sexenios a lo largo de los últimos sexenios han pasado una diversidad de reformas, de cambios pero llegamos a este momento a este tiempo la, la reforma laboral en lo que fue la parte, es la parte sustantiva, que es eh, eh, la, la legalización o la legitimidad de la representación sindical mediante el voto personal libre, libre, directo y secreto de los trabajadores, que fue por el apartado A, también lo fue para el apartado B, conforme a la reforma del primero de mayo del año antepasado y esta reforma pues vino a ser eh, eh, un parteaguas vino a ser eh, la piedra de toque de este este tribunal porque la parte más eh, anquilosada probablemente del sindicalismo nacional estaba en el apartado B no tanto en en el apartado A Eh, eh, por cantidad por cantidad en el apartado A por calidad en el apartado B y me refiero a esto por lo que significaba el control sindical para el régimen político en este este sindicato se tuvo un control eh, sobre los eh, trabajadores a viso del Estado mediante una federación y esto era en base para un sector que a la vez era parte de un partido político. Por eso la reforma eh, fue, le iba a decir, eh, eh, para decirlo con algo que se aplica siempre, parteaguas. Este, ¿no? Sí, pero decir parteaguas. Fue la ruptura, la reforma. Pero esta reforma recae aquí en este eh, tribunal. Tanto eh, la sanción del proceso como la legitimación o la legalización del resultado del proceso es decir, nosotros conocemos de la convocatoria y conocemos del resultado de la elección conocemos de la reforma estatutaria y sin eh, violentar la autonomía o la vida interna de los sindicatos tenemos que la facultad registral, o sea La toma de nota para decir: esta elección fue conforme a la ley y, como tal, este sindicato tiene la representación, este o aquel. Dentro de toda esta diversidad que marcó la la reforma del primero de mayo del año antepasado. Hubo una reforma reciente, acabamos de conocer la que eh, ya modifica la ley y dice ya no habrá una sola federación ya habrá cuántas federaciones puedan hacer los eh, sindicatos uh-huh. pues esa es la parte esencial del, del tribunal pero puedo seguir hablando si muy tenemos.
2: bien bueno pues ya, ya nos dio una pequeña introducción sobre precisamente las funciones del tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Me gustaría entrar al tema con Luis Miguel Rodríguez para que nos platicara qué podemos entender por esta figura de subcontratación.
4: Ok. Eh, sí, mira. La figura de subcontratación es una figura que surge de, de, por la necesidad de potencializar a las empresas para que las empresas se dediquen directamente a la producción y no se dediquen a cuestiones, digámoslo así, administrativas. Es la esencia... Y pues tuvo un auge bastante importante en los años eh, 80. Eh, se pensó o iba en contra totalmente de lo que se establecía después de la Segunda Guerra Mundial, en el que justamente para evitar depender de proveedores externos, pues una propia empresa es la que se encargaba de producir sus materias primas y generar los artículos eh, de manera directa. Eh, En los años 80 se dio cuenta eh, con la economía y la globalización de que a lo mejor esto no era lo mejor de manera económica y se crea este sistema eh, de subcontratación. Eh, Desafortunadamente, cuando se estableció, jamás se pensó que en algún contexto de algunos países, me atrevería a decir en el caso del Estado mexicano, eh, fueran a existir empresas fraudulentas que se dedicaran justamente a ir en contra de los derechos eh, de los trabajadores ¿no? eh, esta figura de suplantación prácticamente consiste en que eh, va a existir por un lado un patrón que va a ser contratante, que va a ser aquel que se va a beneficiar directamente del trabajador, de los servicios personales y subordinados del trabajador y por otro lado vamos a tener el patrón contratista, que va a ser aquella persona que eh, pues, contrate directamente al trabajador y se haga responsable de la cuestión eh, pues, eh, digamos laboral del trabajador. Eso sería a grandes rasgos lo que sería esta figura de subcontratación.
2: Muchas gracias Luis Miguel Rodríguez nos acompaña en la conducción. Adriana Venegas, Adriana, adelante.
3: Muchas gracias Diego. Eh, magistrado, tengo una pregunta ¿qué obstáculos ha encontrado la reforma laboral para impulsar una verdadera democracia en los sindicatos?
5: Bueno, lo los obstáculos que siempre se encuentran en cualquier y a cualquier cambio. Eh, Hay un sindicalismo del apartado B, que eh, por años, por décadas, hubo núcleos de interés que eh, eh, continuaron en el control de los trabajadores por por muchas décadas, por mucho tiempo, y y esos núcleos, por supuesto, que son una resistencia. No quisiera particularizar, porque todavía esta reforma no la hemos enfrentado en su cabalidad. La, la reforma laboral para el apartado B fue a un ritmo de cómo se fueron venciendo las, los periodos para los que fueron electos algunas organizaciones sindicales. Y la primera, eh, el primer beneficio para una apertura a la representación sindical, es que pudieran haber cuántos sindicatos como se pudieran constituir y que nosotros tenemos que darle la toma de nota para que cumpla las formalidades legales. Y la otra es la libre sindicación, es que cada trabajador al servicio del gobierno o al servicio del Estado pueda decidir pertenecer o no pertenecer a este o aquel sindicato estar sindicado o no estar sindicalizado, perdón no sindicado, sindicalizado en este o aquel sindicato, porque hay que recordar cómo era el sistema eh, público de representación sindical de hace algunas décadas. Eh, simultáneamente al recibir eh, la, la el contrato de trabajo, eh, se, eh, en automático se pertenecía al sindicato y en algunos organismos públicos no solo se pertenecía al sindicato, eh, por ejemplo el caso de Suter, sino se quedaba afiliado a un partido político. Por eso este, existía la cláusula de exclusión. Bueno, ahora es una, eh, esa condición que hay en el sindicalismo mexicano todavía presenta una relativa. Eh, resistencia pero bueno, pues la, la información, los niveles de eh, concientización de los trabajadores, pues son trabajadores al servicio del Estado son tra- trabajadores que la ley llama de base pues eh, eh, han, han ido rompiendo ese ese prejuicio claro, todavía no hemos eh, participado en la renovación de los grandes sindicatos nacionales es decir, hemos participado parcialmente, el CENTE por ejemplo, sindicato único del gobierno de la Ciudad de México que por el volumen de sus agremiados y por eh, lo estratégico que son algunos trabajadores que tienen condición de servidores públicos, siempre es bastante eh, complejo no eh, cuidar el proceso de ejercicio de la representación. Estamos hablando del Sindicato Único de la Ciudad de México con la Sección 1, por ejemplo, que son los trabajadores del servicio de limpia. Y el otro, por ejemplo, es el Sindicato Nacional de Trabajadores eh, de la Educación, el CENTE, con las facciones internas, con el movimiento interno que tiene, que conocemos todos como la coordinadora, entonces toda esa complejidad eh, genera resistencias, pero resistencias que no son no son un obstáculo invencible, sino por el contrario ¿no? pueden superarse, Adriana
3: Maestro tengo una pregunta ahora dirigida para usted ¿Cree usted que se promoverá más el empleo informal ante las restricciones a la subcontratación laboral?
2: Maestro Luis Miguel Rodríguez, adelante.
4: No, eh, desde mi punto de vista eh, no tiene por qué ser un factor que determine que exista o se modifique esta condición. Por el contrario, lo que va a existir o lo que se va a dar justamente es un reconocimiento de relaciones de trabajo verdaderas Eh, en el cual el Estado debiera de vigilar justamente que se respete la antigüedad de los trabajadores que estaban trabajando hasta antes de esta reforma en esa modalidad. Entonces, desde el punto de vista, no es un factor. Sí, por ahí, cuando estaba en debate justamente el planteamiento de esta reforma, eh, varias cámaras de comercio eh, justamente manifestaron esta inquietud de que seguramente se iban a perder empleos, eh, pero no, no es así. O sea, si lo vemos desde un punto de vista técnico, pues es evidente que ante la institución de seguridad social, pues debe de haber una baja y una alta, ¿no? Eh, por cuestiones estadísticas, pues va a existir una baja, pero esta baja tiene que ser eh, acorde a las saldas que se den justamente en este lazo de tiempo. Eh, no creo que sea así. Lo que va a incentivar es que las empresas eh, formalicen a sus trabajadores y les den los derechos que de que les corresponde que han ganado con el paso del
3: tiempo. Muchas gracias. ¿Las entidades federativas están dispuestas a incorporarse a la implementación del sistema de justicia laboral?
5: Sí, sí, están incorporándose. Pues en materia del apartado A están incorporándose en el proceso que todos conocemos. Las diez entidades federativas primeras pues han avanzado ya en las respectivas reformas. eh, laborales. Y aparte, pues eh, hay una cuestión que que tiene un significado de libertad, de democratización de la vida sindical de nuestro país. Es decir, eh, eh, tradicionalmente, eh, los gobiernos de los estados tenían el control sobre las juntas de conciliación arbitraje. Y del control, pues... eh, mantenían el monopolio de sindicalismo cómodo para ellos, de comodidad, eh, con eh, la apertura, con la, la creación, con la institucionalización de los centros de conciliación y registro sindical que son del ámbito federal pues se sale el ámbito de competencia de las entidades federativas y ya por ejemplo sindicatos de universidades, de organismos descentralizados de organismos desconcentrados de organismos de participación estatal que están asentados en la, las diferentes entidades federativas del país pues el registro de sus sindicatos ya pasa a ser parte del ámbito federal con eh, 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 servidores públicos que, que tienen eh, autonomía que no dependen ni del gobernador ni del secretario de gobierno y como tal empezamos a dar los pasos hacia pasos muy sólidos, firmes más bien que sólidos, hacia la democratización sindical incluso en las entidades federativas donde hay una diversidad de controles que están bajo Eh, la la decisión de los gobiernos de los estados no solo estamos hablando del sindicalismo de las elecciones de las elecciones de sindicatos asentados en las entidades federativas sino también eh, algunas otras cuestiones pero como estamos hablando de la materia laboral la institucionalización de los centros de control y registro pues dan una, una oxigenación a la vida sindical de las entidades federativas, para acabar de desmantelar a todo el sindicalismo de corte caciquil que se fue imponiendo tanto en el ámbito federal como en el universo local.
2: Muy interesante esta, esta parte, porque las bondades de alguna manera que tiene el sindicalismo en México, ¿no? Este, reconocerlo como uno de los principales movimientos y en algunas ocasiones ha cumplido esta función, pero también en otras ocasiones se ha venido distorsionando las enormes responsabilidades que se tienen en torno al sindicato hay una función que se lleva a cabo ya estamos hablando de la función de las empresas eh, Luis Miguel, estamos hablando de la función de los trabajadores eh, platícame un poco de estos actores, tanto de las empresas cuál es su responsabilidad, los trabajadores y un actor importante también, la Secretaría del Trabajo, interviene en alguna parte la Secretaría del Trabajo y Provisión Social eh, un poco introducirnos en esta en esta materia el maestro Luis Miguel Rodríguez
4: claro que sí eh, Diego sí mira eh, en esta reforma a la subcontratación sí interviene la Secretaría del Trabajo y Provisión o Social porque dentro de las modificaciones que se hacen a, a, a la Ley Federal del Trabajo justamente contempla que estas empresas que se dediquen a, a la subcontratación tienen que te, eh, tener un registro que la propia autoridad les tiene que expedir, en este caso la Secretaría de la protección Social, eh, en, en ese aspecto pues, la Secretaría sí se interviene de manera directa, es algo, es algo parecido a lo que hacía anteriormente con las directivas de los sindicatos federales, eh, de la dependencia, evidentemente, de la competencia federal, ¿no? Es algo parecido, pero solamente que va a dar el registro a que las empresas puedan eh, dedicarse a esta condición de subcontratación. Eh, ¿Qué es lo punto importante de esta reforma? Bueno, en teoría, limita la subcontratación, la prohíbe. salvo en casos específicos, puedes tener subcontratación, sí, siempre y cuando eh, esta subcontratación... eh, Eh, solamente sea para servicios especializados y que no formen parte de tu objeto social. Pero eh, sí termina la Secretaría de Trabajo de manera directa eh, para dar este registro solamente a a ciertas empresas que pueden realizar esta subcontratación. Si no se tuviese este registro, también la ley en estas modificaciones se van a estipular ciertas condiciones o ciertas multas que van a ser acreedores justamente estas empresas que trabajen sin tener este registro en teoría, tanto tú, eh, tanto el patrón que contrata eh, directamente al trabajador como el que se dé beneficiado, tienen justamente que vigilar que este permiso se dé eh, por parte de la autoridad, ¿no?
2: Gracias, Luis Miguel Rodríguez. Bueno, Adriana Venegas, nos acompaña el día de hoy aquí en la construcción.
3: Gracias, Diego. Bueno, esta pregunta va dirigida a ambos. Hoy en día vivimos una transformación digital. ¿Creen ustedes que esta transformación eh, mermará la aplicación de la reforma laboral o, al contrario, será un impulso para ella.
2: Empezaremos con el doctor Plácido Morales. Adelante, doctor.
5: Gracias. Bueno, yo le voy a hacer la palabra al maestro Luis Miguel Rodríguez. Pero bueno, eh, no mermará por supuesto que no. Por el contrario, eh, auxiliará al proceso de la reforma laboral. Es decir, nosotros, le, le, la aplicación de los sistemas cibernéticos en la administración de justicia, pues están eh, todavía en discusión. Ya se ha avanzado algo, pero vamos a poner en materia de la reforma laboral: eh, hacer una elección con voto libre, personal, directo y secreto, simultáneo en todo el país, al menos en esta pandemia, ¿no? que no podemos reunir a las personas, si pudiéramos tener fehacientemente la certeza de que yo Plácido Morales Vázquez soy yo el trabajador de salud que va a votar para elegir al secretario general del sindicato esa esa práctica de alguna forma evitaría que yo tuviera que ir me trasladar, me emitir el voto, eh, fuera sancionado, eh, me ahorraría tiempo, papel eh, desgaste, etcétera y, y que con mi Seguramente mi teléfono celular podía yo emitir mi voto pero había que tener la certeza absoluta y ahí sí yo pertenezco a la cultura libresca y a la máquina de escribir Olivetti, este, Underwood no sé cuántas marcas había le hago el comercial porque ya no están en el mercado pero los que están en este tiempo que son como Adriana que está hecho y nació con la cultura cibernética pues tendrán alguna idea sobre esto mi querido
2: Luis Miguel, va la misma pregunta que Adriana decía, se las hacemos a las dos, gracias, magistrado. Sobre esta parte, ¿tú crees que Macintosh, este eh, todas estas empresas este de, 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 de computadoras o de alguna manera.? Porque sí, corre un riesgo. Yo coincido un poco con el, con el magistrado. La tecnología puede tener muchas bondades, pero también atrás hay cosas propositivas, pero también cosas que si no se saben utilizar de forma adecuada. Pues también escenario negativo, ¿no? O sea, esta parte libre, secreto y directo, no sé qué tanto se puede cumplir. Pero bueno, Luis Miguel Rodríguez.
4: Justamente como lo mencionabas, yo creo que la implementación tecnológica que forma, eh, es a medias, ¿no? Eh, ¿Y por qué a medias? Digo, es un gran avance, evidentemente. Eh, ¿A medias por qué? Por un lado, beneficia incluso a los procedimientos laborales. O sea, los procedimientos laborales mencionan que ya va a existir dentro de los nuevos tribunales laborales esta condición en que se pueda notificar vía electrónica, donde ciertas actuaciones puedan ser eh, de manera electrónica, etcétera, etcétera. Eh, y, a, y ayuda bastante en la práctica pues, para acercar al trabajador a esta justicia social eh, pero justamente me refería a medias eh, porque, como bien lo comentó el doctor Plácido eh, existen condiciones que son evidentemente personales, como es el caso de la elección de las directivas sindicales. El sentido de esa reforma fue el voto directo del trabajador. Entonces, eh, iría en contra es que implementaran una cuestión tecnológica en ese punto, ¿no? ¿Cómo yo tengo certeza que la persona que está votando de manera electrónica es el trabajador o no es a lo mejor un, un, un eh, secretario general de un sindicato que se apoderó de esa información, de esos padrones, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, la verdad es, es un tema bastante complejo en ese punto, Eh, Yo creo desde mi punto de vista eh, que esta implementación se debe de quedar a medias si se pretende salvaguardar estas condiciones para las cuales se creó. Pero por otro lado, si pudiésemos nosotros eh, allegarnos de elementos tecnológicos para otras condiciones, como por ejemplo se está implementando ahorita en los ocho estados de la República, donde entra en vigor justamente la reforma, en el cual eh, pudiera ser de manera de virtual la presentación de emplazamientos a huelga, eh, de registros sindicales, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, esta forma, digo, pues evidentemente con esta pandemia, pues la verdad, genera muchísimo más importancia, a diferencia de lo que podemos ver de las juntas de conciliación arbitraje, donde pues este marco normativo no lo contempla la ley, ¿no? O sea, si tú llegas y dices, ya sí quiero que me notifiquen correo electrónico, pues va a decir, oiga, ¿y su fundamento legal dónde está? no O sea, pues, ¿cómo te voy a notificar lo que no, no contempla la ley? A diferencia de la reforma que ya lo establece. Eh, por eso yo consideraría que, que es, eh, sería medias eh, esta condición, sumado también en realidad que es una cuestión presupuestal. no eh, Evidentemente, con la eh, implementación de herramientas tecnológicas, pues implica un presupuesto mucho mayor para el gobierno en la implementación de esta reforma, eh, por lo cual, yo, desde mi punto de vista, diría que es Américas.
2: Gracias, Luis Miguel Rodríguez. A mí me gustaría hacerle una pregunta eh, al doctor Plácido Morales. Nos han dicho todo este proceso. ¿Cómo lo han tomado los sindicatos? ¿Cómo han sido su respuesta? Eh, no ha habido de alguna manera, pues tantos años, ¿no? Que se ha llevado a cabo bajo un mismo esquema, ¿no ha habido resistencias del cambio? ¿Siempre hay resistencia al cambio? ¿Cómo han percibido estas resistencias por parte de los sindicatos en en el cumplimiento de de esta reforma?
5: Sí, sí, sí los hay. Hay hay resistencias al al cambio, pero siempre hay la expectativa de que la autonomía sindical, pues eh, el acomodo de los estatutos, podrá permitir eh, reelecciones. Creo que el proceso de democracia sindical es un proceso largo. O sea, lo hemos esperado a lo largo de 72 años de 1948, que México suscribió el Acuerdo 87 de la OIT. Y, y todos los años, nos pasa, todos, muchos años nos pasamos eh, preguntando eh, si cuándo se iba a permitir la libertad sindical. Creo que nuestro país reacciona a, a detonantes, a causas detonantes. Pero en 1968, 68-70, Octavio Paz publicó Postdata y dijo dos, hay dos libros que refieren sobre eh, la, la liber, las libertades en nuestro país. Eh, la democracia de México de Pablo González Casanova con que lo publicó en 67 y Postdata posteriormente al movimiento estudiantil en 68. Y en los dos se habla de la libertad sindical que en México vamos a poder eh, ser eh, una sociedad democrática en tanto haya libertad sindical después pasó de moda pasó de moda porque pasó se superó el concepto de que la clase obrera era la vanguardia de la transformación del país y empezaron a ser otros actores, ¿sí? la ciudadanía entonces lo que estamos viviendo ahora es, eh, es un, una parte de la sociedad mexicana la que está en el ejercicio de la plenitud de sus libertades, que es la clase trabajadora del apartado A y los trabajadores en servicio del Estado, que es el apartado B.
3: Maestro eh, Rodríguez este bueno, estas reformas que han sido aprobadas recientemente considera mecanismos de evaluación al contenido y operación de la política pública que fue diseñada en la materia?
4: Sí, eh, desde mi punto de vista sí. De manera eh, concreta en, en la ley no se establece, pero nosotros vamos a haber reflejado a lo mejor una valoración que va a ser la autoridad de esta propia implementación cuando se dé esta transición de manera completa. ¿No? Eh, hablando de, de la implementación de la reforma constitucional, eh, justamente es una implementación en tres fases, este año eh, en octubre se cumple la segunda fase y posteriormente el siguiente año en otra fase, y evidentemente lo que se intenta hacer desde mi punto de vista eh, es justamente en la primera etapa de implementación, pues más o menos ver cómo está yendo. ¿No? Eh, para en pues, las segundas implementaciones, tercera implementación, tercera etapa, pues ver más o menos qué estuvo mal para poderlo modificar. Y yo creo que ese va a ser el parteaguas eh, en que va a tener eh, la autoridad, en este caso el Estado. Y, eh, y respecto de la reforma de, de outsourcing, sí, pues, lo vamos a ver justamente en, la, en, en las encuestas que haga el lucha de desempleo, pero también hay que recordar eh, que estas eh, eh, encuestas que realiza es para el trabajo formal. Vivimos en un estado donde pues, el trabajo informal es casi, eh, si no mal recuerdo la cifra, eh, más del 50% es trabajo informal, este pero bueno, habrá que ver justamente estos índices para ver cómo la autoridad vigila que efectivamente la norma se cumplió, cómo se pensó.
3: Magistrado presidente, la iniciativa privada... ¿Participa en el Consejo de Coordinación para la Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Laboral?
5: No, sí, sí participa, por supuesto que participa. Hemos visto eh, en los medios de comunicación acuerdos entre eh, representación de la iniciativa privada organizada, no total, parcial, pero hemos visto la, eh, la suscri- suscripción, de importantes acuerdos que nunca pudimos haberles imaginado. Vamos a pensar en uno, eh, la cuestión de las cuotas eh, del seguro social y la pensión, eh, la discusión de un tema tan álgido como es el de la subcontratación. Es decir, la, la subcontratación quizá en otro tiempo hubiera generado una una rebelión masiva de los empresarios y amenaza de decirse, bueno, la fuga de capitales, no la hubo, hubo un diálogo y hubo un periodo de consulta y finalmente pues ahí está la ley, que lo cierto es que era una ley una ley que requería pocas modificaciones porque muchas cuestiones de la subcontratación estaban en vigor, estaba prohibida la subcontratación en la ley federal del trabajo pero nosotros o el mundo, no sé, pero yo no he vivido en otro país, ni he sido el presidente de un Tribunal Federal de Conciliación en ningún otro, ni he sido servidor público en otro más que en este, pero nosotros tenemos, eh, ahora viene el imperio de una ley y posteriormente el desapego y la maniobra para superarla. Entonces, el, el llamado outsourcing o la subcontratación se convirtió en una manera de generar riqueza para empresas paralelas y beneficios ciertos para empresas establecidas y para el gobierno que fue lo peor para organismos de gobierno yo, pues yo soy de Chiapas he hecho vida pública en Chiapas y en Chiapas los nuevos ricos dijo a ver, ¿por qué fulano? es que tiene un outsourcing como que era de la manera legal e ilegítima de enriquecerse con el trabajo ajeno y creo que eh, la, la opinión, la participación la suscripción de los acuerdos por importantes representantes del sector privado para eso va a beneficiar a todos, principalmente a ellos a la, a la empresa privada eh, mexicana pero todas las cuestiones son integrales es decir, no se puede pensar en reformar una parte sin pensar en un todo. Es decir, se tiene que, debe hacerse una reforma contra la subcontratación, pero también debe haber transparencia, honestidad en los órganos, los órganos de administración pública. Si no, pues unos no están parejos y otros están chivoludos. Y claro. creo que el gran beneficio de estos acuerdos que vimos todos los medios de comunicación, es ese. Parejos para que la, la empresa privada pueda eh, tanto eh, generar sus riquezas como ser eh, legal ante el Estado, a pagar sus impuestos, a pagar sus trabajos. Y el otro punto fundamental que fue, ¿cómo le llaman? El, el PUAC, le dicen los laboralistas, pero... Lo que la ley dice, la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, que ya quedó definido. Muchas gracias, eh, magistrado. Dentro de estos esquemas
2: hay siempre blancos y negros. Dentro de el blanco y negro hay una gama de grises. ¿no? Yo creo que hay cosas positivas y negativas. Y en este escenario, mi querido Luis Miguel, me gustaría que bajo tu opinión nos dijeras eh, estas son las fortalezas, pero también estas son las debilidades, ¿no? ¿Qué, ¿Qué consideraría que es que son estas estos gamas que se encuentran intermediarias? Sí, claro.
4: Eh, la verdad, eh, soy sincero, eh, es una reforma que, como bien lo comentaba el doctor Plácido, pues ya estaba, ¿no? O sea, si te das cuenta, las modificaciones que se hicieron en la trabajo pues, son mínimas, porque eh, en teoría ya existía una. Eh, eh, reglamentación respecto de la subcontratación, pero cosas buenas y cosas malas. Bueno, yo las, eh, eh, las encancillaría, cosas buenas, eh, la subcontratación y el registro de empresas ante la autoridad. ¿okay? Eh, eh, si la ley se aplica tal cual como está establecida, como se lee, eh, en teoría esto va a ayudar a, que, a la dignificación de la clase trabajadora. Pero de manera desafortunada, eh, eh, en México, pues, digamos, lo así no generalizó, pero eh, las empresas tienden a realizar actos, eh, pues, en, en actos que a lo mejor no sean tan cosa apegados a al derecho, pero eh, pues, actos para evadir esta eh, eh, responsabilidad que tendría, ¿no? Eh, si la ley se aplica, yo considero que el registro es una consideración bastante importante por parte de la autoridad y eso le daría bastante importancia y credibilidad a la Secretaría del Trabajo y la Social, que creo que en estos tiempos lo necesita bastante, este, que se prohíba la subcontratación para pues, trabajos en general y que solamente sean trabajos especializados que no vayan acorde al, justamente al al objeto social, y la cuestión de periodicidad, que tendrán 90 días para regularizarse justamente todas eh, las empresas, eh, quitar el outsourcing, y tendrán 90 días para regularizarse. Cosas malas que yo vería en esta reforma de subcontratación, bueno, una condición importante es justamente eh, la de... eh, mencionan una modificación que se va a hacer al Código Fiscal de la Federación, donde justamente establece que va a ser una solidaridad fiscal yo considero que este punto pues, sería bastante malo porque si existe dolo por parte de la empresa de subcontratación al otro en el registro, a lo mejor en hacer actos no acordes eh, o engañarme a mí como contratante, voy a ser solidario, solidario fiscal responsable justamente de esta evasión, ¿no? Y también sumado a que ya se va a identificar como evasión fiscal esta condición de subcontratación si no se lleva al mar. ¿No? Eh, otra de las cosas buenas que yo veo pues, es que el Estado por fin va a recaudar en ¿no? esta sub, subcontratación por general, se ve que el Estado va a recibir dinero, entonces este, es algo bueno, a lo mejor esto desintensiva eh, esta práctica y bueno, esos son los matices que yo puedo ver a grandes rasgos.
2: Doctor Plácido Morales en ese mismo sentido, entre eso blanco y negro en esa gama de grises eh, oportunidades pero también desventajas que veríamos con esta reforma
5: pues, eh, veo más eh, blanco que, que negro es decir eh, eh, ya abrir como decía el maestro Luis Miguel Rodríguez el registro el, el que una empresa de una eh, contratista como le llama la ley tenga que estar registrada y rendir, rendir cuentas sobre eso se dejó todo eso en su mundo de la, de la ilegalidad y la otra pues hay algo fundamental ¿no? El, los trabajadores pues ya tendrán la certeza de que un mínimo de prestaciones tengan yo tengo yo tengo vivencias dolorosas de lo que, es, de lo que ha sido la subcontratación eh, me, me tocó conocer eh, en Puerto Chiapas la planta 1500 mujeres ...trabajando ocho horas en eh, fileteo de pescado... ...fileteo de pescado, ocho uh-huh. horas... Eh, este, eh, ...bajo el régimen de subcontratación... ...la planta Riga Springs... ...en la empresa de Peñitas... ...que si originalmente cuando llegaron ahí... ...se les dijo, no serán... ...no podrán, se sujetarán a las leyes mexicanas... ...eran tratando de rato en la subcontratación... ...y todo, argumentaban ellos... Que porque el sindicalismo no les permitía eh, actuar con libertad nosotros tuvieron que caer con la absorción pero digo que las reformas tienen que ser integrales el sindicalismo charril, válgase que yo le llame así debe desaparecer para que la subcontratación eh, ilegal también desaparezca es decir, no, no se puede hacer algo eh, parcial, tiene que ser integral
3: Maestro Rodríguez, hace un momento usted hablaba de las desventajas y las ventajas de esta reforma y habló de la responsabilidad solidaria. ¿Podría explicarle a nuestro público en qué consiste la responsabilidad solidaria y cuál es el papel que
4: juega en el outsourcing? Eh, Sí, mira, la responsabilidad solidaria menciona justamente que tanto el patrón contratante como el patrón contratista son solidariamente responsables de las eh, obligaciones patronales que se tienen una con otra. Eh, ¿Qué es lo que pasa en la realidad? Es el texto que incluso está desde mucho antes de esta reforma. ¿Qué es lo que pasa en la realidad? Bueno, en la realidad es que a mí me contratan bajo este régimen de subcontratación yo recibo órdenes directas de una persona y a la hora de que yo sufro un menoscabo en de mis derechos, pues acudan de la autoridad laboral para dirimir este conflicto, y resulta que eh, quien tiene o, o jurídicamente pretenden simular que yo no laboré directamente para una empresa sino para otra, ¿no? Y jurídicamente a lo mejor demostrado pues, con altas en seguro social, recibos de nómina, etcétera, mientras la otra empresa se lava las manos y dice, pues, ¿sabes que La otra que se haga cargo, ¿y qué es lo que sucede? Pues, existen Muchos laudos en los cuales, pues, eh, prácticamente se le conocen en la playa como laudos incobrables, porque resulta que estas eh, outsourcing o estas empresas, pues, no tienen con qué solventar estos pasivos laborales, mientras que las empresas muy grandes, pues evidentemente siguen operando y sí tendrían los recursos. La solidaridad va encaminada a que ambas sean responsables y en el caso de algún conflicto o algún detrimento en mi derecho, cualquiera de las dos no pueda responder por este
2: menoscabo en mi derecho, yo he ¿no? En eso básicamente consistía la responsabilidad solidaria Bien, vamos a, a un corte, vamos a descubriendo tus derechos y regresamos, ya en Radio Unam, estos 96.1 FM, estás en Derecho a Debate.
0: Descubriendo tus derechos Derecho a la no discriminación
3: Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional El género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, religión, Opiniones o preferencias sexuales También por el estado civil O cualquier otra que atente Contra la dignidad humana Y tenga por objeto anular o menoscabar Los derechos y libertades De las personas
1: Escuchas Derecho a debate
0: La última y nos vamos Bien, este foro
2: Descubriendo tus derechos Estamos en la última Nos vamos Iniciamos con el doctor Plácido Morales Vázquez Doctor Algo con lo que quiera cerrar O algo con lo que quiera
5: profundizar Gracias por los eh, dos los, los dos minutos eh, La primera les quiero Reconocer Y me da Mucha satisfacción Estar con el maestro Di Dibamando Guerrero García pues Todos tienen nombres Asociados a personajes, uno del fútbol y el otro del canto, Luis Miguel Rodríguez. Mucho gusto, muy grato. Y Adriana, que es estudiante de la Facultad de Derecho de la UNAM, ¿o de dónde? Así es. Muy muy grato poder estar con ustedes. Mire, el camino de la cuestión laboral es largo y está empedrado de buenas intenciones. Yo creo que las, las reformas que han eh, alcan- al- alcanzado este gobierno, pues hace falta una parte, ¿no? la parte es eh, la práctica la responsabilidad, la conciencia del trabajador, ya sea trabajador particular o trabajador de- al servicio del Estado hay muchas cuestiones, nosotros eh, como empezamos concluiré, es decir, ¿qué hace este tribunal? el tribunal está haciendo diversas eh, cuestiones no eh, deseamos ser partícipes de la reforma laboral de que como dicen en el lenguaje de moda migre este tribunal hacia el poder judicial por la naturaleza de los conflictos que maneja tiene que ser un órgano híbrido como dije pero eh, estamos nosotros promoviendo con base a nuestras vivencias a nuestras experiencias aquí en el ejercicio de la presidencia del tribunal igual que las ocho salas y los 24 magistrados que lleva mucho tiempo arbitrando conflictos colectivos e individuales eh, una serie de reformas para hacer más ágil la administración de justicia laboral en lo individual para que no se hagan esas pesadas cargas para el propio gobierno de los salarios caídos al igual también como ya lo tienen en el apartado A, pero también incluir ahora la conciliación, es decir, la conciliación entre las partes eh, que no está eh, prácticamente incluida en la reforma laboral, porque hay categorías de trabajadores que no encontramos dónde acomodarlas, ni hay quien concilie. Pongo de ejemplo, los 5.000, los 15.000 trabajadores, servidores públicos de la policía preventiva, que decidieron no ser parte de la Guardia Nacional y que el gobierno de la República lo liquidó. No hubo quien conciliar. Entonces, va, en esta dinámica de la sociedad y de este gobierno tan reformista, va dejando eh, muchos eh, manifiestos eh, vacíos de la ley hacia la realidad. Y eso es lo que nosotros pretendemos que vaya cambiando. Les manifiesto mi agradecimiento Adriana, mucho gusto. Este va a ser una gran jurista. Y maestro Luis Miguel Rodríguez, gracias, gracias. por que hemos Y maestro Diego Armando Guerrero García, muy grato, mucho gusto. Y espero poder seguir hablando para Radio Una. Muchas gracias, doctor Plácido Morales Vázquez. Y bueno, Luis Miguel
2: Rodríguez, la última y nos vamos.
4: Yo podré resumir esta reforma de la subcontratación en ocho puntos importantes, ¿no? El primero es que se va a prohibir la subcontratación de personal, salvo en casos específicos, siempre y cuando eh, no sea actividad propia o preponderante del objeto social de las empresas, eh, se va a permitir una subcontratación justamente eh, solamente en ciertas eh, actividades que no sean preponderantes del objeto social. Eh, El registro que se tiene que hacer ante la autoridad, ante la Secretaría del Trabajo y Comisión Social, Justamente la responsabilidad solidaria que se mantiene en en esta consideración, la defraudación fiscal, las modificaciones que se hacen justamente en la ley del seguro social, la armonía que realiza desde esta reforma el el legislador, es bastante importante y de reconocer. Y yo consideraría que otro de los puntos importantes que queda ahí en el tintero justamente es la, la cuestión de reparto de utilidades. La cuestión del reparto de utilidades, desde el punto de vista, como se plantea en esta reforma, pues va totalmente en contra de los derechos de los trabajadores. Eh, porque ya la contratopada topada anteriormente, este, justamente se estipulaba que iba a ser el 10%, eh, de acuerdo eh, a lo que se establecí, establecía, iba a ser el 10% de las pérdidas de las empresas, se iba a dividir entre los trabajadores pues había participación de utilidades eh, a empresas que sí realizaban el reparto de utilidades de manera correcta, pues sus trabajadores tenían una participación bastante considerable. Eh, Sin cambio pues ya la están topando justamente a un máximo de tres meses o el promedio de los últimos años de servicio. Desde mi punto de vista es un retroceso justamente al derecho social de la clase trabajadora, eh, y no considero que le dé certeza, porque la certeza ya existía en la ley, o sea, que las empresas utilizaban esta forma de subcontratación, pues para no pagar esta participación de utilidades, porque yo creo que a ningún empresario pues, le gusta de... De cada 10 pesos que ganes, le vas a tener que dar uno al trabajador, pues creo que eso no les gustaba mucho, ¿no? Al capital no les gustaba mucho. Pero bueno, eh, yo creo que es un punto a considerar, pero bueno, por eso se considera, o he escuchado estas opiniones, que esta reforma fue un empate, ¿no? Eh, por un lado se prohíbe o se regula la subcontratación, y por otro lado, pues se limita la participación de, de los trabajadores en las utilidades. Y pues bueno, eh, pues agradecer a, a Diego, a Adriana, eh, al doctor Valacio, eh, justamente por compartir eh, este foro. Y, eh, muchas
2: gracias por la invitación, y siempre un gusto. Muchas gracias, Adriana. La última y nos vamos, Adriana Venegas.
3: A manera de conclusión y basado en lo que nos han compartido nuestros invitados el día de hoy, bueno, esta reforma lo que plantea es una modificación que pretende darle un tratamiento integral a lo que podríamos considerar una relación laboral en la que los derechos de los trabajadores que se derivan, como sabemos, de luchas históricas, sean respetados. Que la dinámica de las relaciones entre trabajadores y empresa se ha transformado en los últimos años, por lo que la subcontratación no desaparece, como lo decían nuestros invitados, sino que se regula para evitar abusos, creando un nuevo sistema de justicia laboral para que se incentive la resolución de conflictos en la materia a través de mecanismos como lo es la conciliación. Muchas gracias, Diego.
2: Al contrario, muchas gracias, muchas gracias, doctor Lacio Morales, por haber estado con nosotros. Muchas gracias, eh, Luis Miguel Rodríguez. Muchas gracias, Adriana no. eh, Venegas, por haber estado con nosotros. Gracias, gracias. Agradecemos desde luego a ustedes que han estado con nosotros. Los invitamos a que todos los martes lean la columna Derecho a Debate, donde abordamos diversos temas. Todos los martes se encuentra réplica. Y bueno, los miércoles nos vemos a las 7 y media de la mañana y a las cinco de la tarde en el Canal 22, el Canal Cultural de México, estamos en el programa Cultura al Derecho agradecemos desde luego en la coordinación Yanis Hernández y Fernanda Sánchez, redacción de las notas Ana Salazar, asistencia a en Granado, Sergio Soltado y Edgar Cabrera, controles técnicos y producción Paco Ángeles, no olviden que nos escuchamos de ley todos los martes, esto fue Derecho a Debate, sigan en la programación de Radio UNAM, está en 96.1
1: FM